Cierren por un momento sus ojos. Vamos a iniciar este tiempo. Pónganse de pie si gustan para que oremos. Y dígale a nuestro Dios, Señor Padre Todopoderoso, bendito Dios, Creador, Soberano, Omnipotente eres tú, Señor. Venimos en esta mañana a reunirnos, Señor, porque tú nos das la oportunidad de hacerlo. Venimos a este lugar a escuchar tu palabra, a aprender de tus maravillas, porque sabemos que tu palabra nos redarguye, tu palabra nos va formando, Señor, como tú has, has puesto esa disposición en cada uno de formarnos conforme a tu carácter, Señor. Gracias, te damos por la vida de todos los que estamos aquí, de los que están por venir. Y también te pedimos por nuestros hermanos y hermanas que estén en casa, que por alguna razón no pudieron venir. Que tú, señores, seas con ellos, con cada uno en sus vidas. También te pedimos por nuestros hermanos que tengan alguna necesidad, Señor. Que tú en tu misericordia y en tu bondad proveas lo que sea necesario para ellos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos. Te damos a ti la gloria, porque solo tú eres digno de recibir adoración, Señor. Amén y Amén. Vamos a iniciar, hermanos. Tomen sus lugares y vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Pedro 3, 14 y 15. Dice así. Dice así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedentréis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros aquí nos quedamos el tema que vamos a ver hoy hermanos es apologética cristiana apologética cristiana si recuerdan hace una semana el domingo pasado estuvimos viendo sobre todo en el versículo 14 ¿no? donde hablábamos de, de cuando padecíamos por el nombre de Jesucristo Hablamos de la persecución, hablamos de lo que implica seguir a Jesús, ¿no? hablábamos de que somos bienaventurados si nos, si nos amedrentan, si, no, si hablan contra nosotros mintiendo por seguir a Jesucristo, porque sabemos que seguir a Jesús pues es una carga, para, para, o sea, es más bien es una ofensa para el mundo. Pues porque no les agrada lo que estamos haciendo, estamos acercándonos a la luz y el mundo está en tinieblas y cuando nosotros andamos en luz, pues viene ese choque. ¿no? Y que hablábamos de que eso implicaría una persecución por, por causa de Jesús. Eso es el versículo 14. Si lo amarramos con el versículo 15, tiene mucho eco, ¿no? Siento como que estoy predicando en la catedral. Este... En el, si lo amarramos con el, con el versículo 15, ahí ya se escucha más eco, está mejor. Si lo amarramos con el versículo 15, van a ver que este versículo, hermanos, este versículo 15 es, es la base de la apologética cristiana. 
¿Qué es la apologética cristiana o apología cristiana? Es la defensa de la palabra de Dios. O sea, tú y yo como cristianos tenemos que aprender esto, que, la palabra, que debemos de aprender a defender la palabra de Dios. Claro que ahorita vamos a ver algunos principios porque el defender la palabra de Dios no significa irnos a los extremos. ¿Y cuáles son los extremos? Un extremo es no, nunca decir nada, quedarse callado, nunca opinar, nunca decir nada por miedo a la persecución, por miedo a tener problemas, por miedo a ser rechazado. Ese es un extremo que no está bien. Porque decíamos hace ocho días que una luz... La luz se pone arriba donde alumbra, no se pone abajo del ropero donde nadie la ve. La luz va arriba para que alumbre. ¿no? Entonces, no puede ser que el cristiano tome una conducta de, pues para ahorrarme problemas, yo nunca voy a decir que soy cristiano, mejor ni me meto en problemas. Ese es un extremo incorrecto. Y el otro extremo, del otro lado, es pelearte con todo el mundo. Y agarrar a bibliazos a todo el mundo y, y, y mandar al infierno a, a todo el mundo, ¿no? Son, son los dos extremos que, que no son correctos. Si ustedes ven este versículo 15, dice, santifica a Dios el Señor en tu corazón. ¿No? O sea, cuando haya una persecución o cuando se hable algún tema relacionado con la Biblia, con Dios, con todo esto... Primero, pues, santifica tu corazón, ¿no? debes de estar bien, en paz con el Señor. Y después dice, y debes de estar siempre preparado. Debes de estar siempre preparado. Y este estar siempre preparado significa que tú como cristiano, como cristiana, tienes que escudriñar la Biblia. Tienes que, que ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Empieza como los bebés toman leche, después toman papilla, después ya toman comida y después ya toman, comen de todo, ¿no? El cristiano igual va en un proceso, comienza entendiendo las cosas más sencillas, las doctrinas básicas, pero tiene que ir avanzando en el conocimiento de la palabra. Por eso dice, debe de estar preparado. El, el, lo que aprendemos aquí el domingo, hermanos, que es una hora más o menos, un poquito más de una hora, no es suficiente para estar preparados. Por eso la iglesia también da el instituto, es importante que tomes un instituto, también es importante que tengas tu Biblia, una Biblia de estudio seria, un diccionario bíblico, ¿no? que te acerques herramientas para que estés preparado. Ahora que está esto de la pandemia, pues si ustedes se dan cuenta, entre todos pues hay mucho material en internet, ¿no? prácticamente hay más que antes de la pandemia, ahorita todos los días son dos mensajes que se dan ¿no? entonces ahí está el, el, el material para que todos estemos preparándonos para dice aquí estemos preparados para presentar defensa porque cuando hablamos de defensa estamos hablando de que va a venir un ataque entonces por eso es que tenemos que estar preparados porque ataques va a haber todo el tiempo y de todos tipos y constantemente en la casa, con tu familia, con, con todo el mundo. ¿no? Entonces, hay que preparar, estar preparados, defender la palabra de Dios. Pero aquí vienen dos características de cómo debe de ser esa defensa. Como dice en el versículo 15, con mansedumbre. La mansedumbre se debe entender como humildad, como docilidad, sumisión. O sea, 
está hablando que tú vas a defender la palabra de Dios pero no te vas a poner en un, en un punto soberbio, en un punto como que yo lo sé todo, yo soy el sabelo todo y tú no sabes nada, ¿no? sino que tiene que haber una mansedumbre, una humildad, una seriedad para defender la palabra de Dios. Porque tú como hijo de Dios entiendes que es el Espíritu Santo en ti el que te está recordando las cosas y el que está peleando la, la pelea, esa defensa es el Espíritu Santo en ti, no, no eres tú, porque si eres tú, pues te vas a exaltar y, y, y hasta puedes gritar y a lo mejor hasta terminan en golpes, ¿no? Ha, ha, ha habido muchos casos de cosas así, entonces no, hay que defender la palabra, pero con mansedumbre y dice aquí, con reverencia. Y la palabra reverencia, pues la debemos entender como cortesía, con cortesía, o, o para ser más explicativos, con eh, diplomacia con diplomacia, o sea, no, no se trata de pelear, no se trata de, de llegar a, a, a ofendernos ni, ni, ni romper relaciones, sino con diplomacia. Al final debes, tú debes de tener algo bien claro, que tú no vas a transformar a esa persona, tú no la vas a cambiar, no, no le vas a hacer manita de puerco, como decimos, no la vas a someter así de cree, cree, tienes que creer, tienes que creer, no. Es el Espíritu Santo el que tiene que tocar el corazón de esa persona. Tú solamente eres el emisario, tú eres el portador de la palabra y se lo estás transmitiendo. Le estás transmitiendo el mensaje. Con mansedumbre, con reverencia, incluso si te ofendiera y te dijera, pues es que tú eres un fanático religioso y, y te pueden decir mil cosas, acabamos de ver el versículo 14. ¿no? Acabamos de ver el versículo 14. Tendríamos que padecéis por causa de la justicia. Y acuérdense que estudiamos que esa justicia no es la justicia de las leyes de los hombres. La justicia de Dios, veíamos, la vimos hace ocho días, está aquí, ¿no? la justicia de Dios. Entonces, tiene que ser con mansedumbre, con reverencia, eh, es decir, con diplomacia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, cuando sale un tema de la palabra de Dios, cuando alguien habla de Jesucristo, cuando alguien habla de la muerte de Jesús, cuando alguien habla de la resurrección de Jesús, pues tú tienes que te tener algo razonable para explicarlo. No, 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 no puedes decir, pues es que así dice y ya, ¿no? Pues es que eso es lo que dicen, no. O sea, tú tiene que haber ese, ese argumento que razonado para que tú se lo puedas explicar a la persona. Eh, aquí hay algo, hay una anotación importante. Nunca pienses que no estás preparado para eso, porque en realidad todos somos inútiles para eso, todos. Eh, acuérdate que es Dios en cada uno de nosotros. Entonces tú nunca digas, no, pues es que yo no, yo no me considero capaz de defender la palabra, no me siento preparado. ¿no? Es, no, no, no debes de tener esa actitud. Tienes que prepararte e ir a Dios, tener comunión con Dios y vas a ver que el Espíritu Santo empieza a usarte cuando tienes que defender la palabra de Dios. Entonces, hermanos, de ahí es de donde sale la apología, así se conoce en, en, en los institutos bíblicos, en, cuando se estudia la palabra de Dios en un instituto y todo esto es la, apolo, la apologética o la apología. ¿Qué significa presentar defensa o, o dicho de otra forma, defensa militar contra un ataque, defensa militar contra un ataque. Entonces, tú debes de tener fundamentos sólidos de la palabra de Dios para defender la palabra. Tú eres un soldado de Jesús, entonces no puedes quedarte de, de brazos cruzados, 
por lo menos tienes que decir algo. Si esa persona no lo recibe o, o lo que quieras, es su problema. Pero tú no te puedes quedar así con los brazos cruzados. Tienes que decir algo, por lo menos que defienda la palabra de Dios y aceptar las consecuencias de que tú digas yo creo en esa palabra de Dios. ¿no? Entonces tenemos que tener respuestas fundadas, respuestas razonadas. En Mateo 28, 19, Mateo 28, 19, cuando el Señor Jesucristo está a punto de ir a los cielos, de ascender, les deja esa gran comisión a los discípulos y les dice, por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esa es la instrucción que Jesús está dando. No nada más está está diciendo pues háblenles de mí y ya sino que está llamando a que, a que se hagan discípulos y acuérdate que un discípulo no es lo mismo que un simpatizante el simpatizante pues ve con agrado el cristianismo, el simpatizante pues le ve que está bien lo que se hace en una iglesia cristiana pero el discípulo tiene un compromiso porque ya sabe que forma parte del cuerpo que es Cristo el discípulo ama a Jesús aunque no lo puede ver con sus ojos naturales, eh, sabe que Jesucristo existe y, y, y tiene una cercanía con Él espiritualmente. Entonces, el discípulo ve lo que hace el maestro, eh, sigue a su maestro, imita a su maestro, eso es lo que va haciendo el discípulo. Entonces, vemos aquí en Mateo 28, 19, que Jesús dejó muy claro la necesidad de que tenemos que disipularnos. ¿no? O sea, no, no basta con nada más hacer simpatizantes, o seguidores cristianos tiene que haber verdaderos discípulos verdaderos discípulos eh, no importa si la iglesia es grande chiquita mediana o como sea lo que, no eso no no importa el número que haya sino lo que importa es el número de discípulos que haya tú puedes imagínate esas iglesias siempre pongo la de Lakewood creo que se llama en Estados Unidos no dieciocho mil personas en un domingo, en, un, en una reunión, 18 mil personas ¿no? o 16 mil entre 16 y 18 mil personas se reúnen en ese estadio que era de fútbol americano de béisbol creo de esas, ¿ustedes creen que esas 16 mil personas todos serán discípulos o solo serán simpatizantes? así nosotros tenemos que hacernos las preguntas a nosotros mismos ¿yo soy simpatizante o soy discípulo de Jesús? ¿no? ¿Qué tanto compromiso tengo con Él? ¿Qué tanto lo amo? ¿Qué tanto lo busco? ¿Qué, ¿Qué impacto hay de Jesús en mi vida? ¿Yo repito las conductas de Jesús o me olvido de Jesús todo el tiempo? Entonces, eso es, eso es el discipulado, el conocimiento creciente de la palabra de Dios, pero no solo el conocimiento creciente de la palabra de Dios, sino la práctica también. Vamos a Lucas 6.12, Lucas 6.12, dice, en aquellos días, él fue al monte a orar, ¿quién él? Jesús, Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día llamó a sus discípulos, aquí la palabra discípulo es matzetes, que significa aprendiz, y escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles, y la palabra apóstol es enviado, delegado, embajador y después ahí viene toda la lista de esos discípulos y apóstoles que Jesús escogió 
Simón, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alpeo, Simón, Celote, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo y Judas Iscariote. ¿no? Entonces, esos fueron los que Jesús, dentro de todos, porque y, y, y no fueron los únicos doce que lo seguían, había otro grupo también muy cercano de hombres y mujeres que seguían a Jesús. O sea, estos doce eran los que estaban con Él, digamos, de tiempo completo con el Señor, que a donde él iba, él, ellos iban, ¿no? pero también había un grupo grande de, de personas que estaban cerca de, del Señor, de hombres y de mujeres, ¿no? que, que Jesús, es como si Jesús, más bien Jesús tenía seguidores en toda esa, esa región y llegaba a un pueblo y ahí había hermanas y hermanos que lo conocían y lo recibían y les... Y les, les proveían el alimento, les, les proveían un hospedaje y al otro día el Señor seguía su camino y así, pero a, había muchos hombres y mujeres que también además de estos doce seguían a Jesús. Entonces, hermanos, eso es lo que Jesús está llamando, discípulos, está llamando a hombres que se, se acerquen a Él continuamente, no solamente simpatizantes, ¿no? sino discípulos, hombres que amen al Señor. Y para qué, pues para que y esto nos ayuda pues para que podamos defender la palabra, para que para que podamos defender y presentar argumentos sólidos, convincentes de lo que se nos pregunte, ¿no? cualquier cosa que se nos pregunte. Porque ustedes creen que haya dudas de la Biblia, pues sí hay mucha gente que tiene muchas dudas. Y hay gente que saca dudas de donde también no las hay, ¿no? Y también hay, es un mar de cosas, ¿no? Lo que podríamos hablar aquí. Y va desde dudas chiquitas hasta dudas medianas y dudas gigantescas. ¿no? ¿A quién no le han preguntado alguna vez? Eh, ¿Con quién se casó Caín? ¿no? Es de las preguntas que dicen. ¿Con quién se casó Caín? Si se supone que, pues si apenas va empezando la raza, Adán, Eva, Abel, Caín, Abel... Caín mata a Abel, se queda Caín solito y se va y, y Dios lo, lo expulsa, se va lejos, desterrado y después resulta que se casa, pues con quién se casó y todo. ¿no? Y desde ahí comienzan muchas preguntas de, de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar para tener las respuestas, para que cuando, cuando te llegue esa, esa pregunta tú tengas una respuesta convincente fundada en, en lo que está aquí. No debes de fundarla en, en, en páginas así o en, o en teorías este, que por ahí se sacan de la manga, ¿no? sino que tienes que tener el argumento bíblico para que sea convincente. Ya si esa persona lo cree, no lo cree, se burla, lo que sea, tú, tú presentaste defensa conforme a la palabra de Dios, de una manera humilde, de una manera respetuosa, diplomática, y hasta ahí llega tu función. El Señor Jesús, hermanos, vamos a ver un ejemplo de cómo Jesús utilizó la defensa de la Palabra de Dios. Vamos a Mateo 4, Mateo capítulo 4. Ahí en Mateo 4, todos han leído o han visto ese pasaje. Cuando Jesús es llevado al desierto, podemos ver perfectamente el uso de la apologética o la defensa de la palabra de Dios. Dice así Mateo 4.1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 
Aquí hago un paréntesis, acuérdense que el desierto siempre ha, siempre ha sido en la Biblia, siempre ha representado como una etapa de prueba. Cuando Moisés salió de Egipto para llegar hacia donde estaba el monte Sinaí, donde finalmente se estableció un tiempo para vivir, tuvo que atravesar un desierto que, le, que, que implicó muchas cosas. Jacobo, tuvo, Jacob, Jacob, perdón, el hijo de Isaac también atravesó un desierto. El profeta Elías también estuvo ayunando en el desierto por, por un tiempo. Juan el Bautista, lo mismo, andaba en el desierto y allá. El desierto siempre fue como ese lugar de, de iniciación, de preparación de, de, de los hombres de Dios. Como una, como una etapa en, en la que se fortalece, o, o te confirmas o, o te acabas. Ahí es donde se confirmaban verdaderamente. Entonces, Jesús, conforme a lo que Dios tenía para él, el Espíritu Santo dice que después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿no? Versículo 3. Y vino, el, vino a él el tentador, o sea, Satanás, ¿no? y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí vemos el mismo método de Satanás de todo el tiempo, el mismo método que utiliza Satanás, cuestionando, ¿no? en, en, enrollándote en, en palabras para que tú respondas lo que él, quiera, él quiere que, que respondas. Si eres hijo de Dios, ¿no? o sea, como ya probándote, pues tú dices que eres, ¿no? Si, si tú eres cristiano, a ver, ¿por qué no esto? ¿no? Si eres hijo de Dios, dice dile a estas piedras que se conviertan en pan porque sabía Satanás que Jesús tenía hambre pues ya llevaba mucho tiempo sin comer y acuérdense que Jesús es Dios pero en ese momento él venía en la carne era el verbo encarnado Jesús estaba sintiendo verdaderamente sed hambre, frío esas necesidades fisiológicas que tenemos todos pues Jesús las estaba, las estaba sintiendo estaba en su calidad humana entonces Satanás lo tienta porque sabía que tenía hambre. ¿no? Imagínense varios días sin comer. Aquí dice 40. Acuérdense que 40 en la Biblia, pues no necesariamente son 40, ¿no? Un mes más 10 días. 40 implican varios, muchos. Pudieron haber sido 30, 40 o hasta 50 o 60, no sabemos, ¿no? Está hablando de un número muy grande. Entonces, está Jesús ahí y obviamente Satanás va por esa parte, la parte del de lo más básico que es la comida aquí si ustedes ven Satanás no utilizó la Biblia no solamente le dijo pues tú eres hijo de Dios no demuéstralo tú puedes hacer que una piedra se convierta en pan hazlo para qué estás sufriendo para qué estás ahí muriéndote de hambre mejor haz lo que tienes eres Dios no si eres hijo de Dios hazlo qué era lo que quería Satanás pues que lo que siempre quiere hacer, violar el plan de Dios, cambiar el curso que, que Dios pone para una persona, lo que Él quiere es torcerlo, ¿no? y voltearlo hacia otro lado, porque el plan, el, el plan de Dios era otro. ¿no? Jesús estaba ahí en una etapa de, de humillación, Jesús estaba preparando su espíritu, Jesús estaba en, una, en un tiempo de oración con Dios continuo, ahí constante, lo que él estaba viviendo, viviendo en el desierto. Entonces, viene Satanás y lo que quería era echar a perder el, el plan que Dios tenía para Jesús. Entonces, viene, lo, lo tienta y aquí vemos a Jesús que responde en el versículo 4. 
utilizando la palabra de Dios. Aquí es como si sacara la espada. Ahí está presenta defensa. Jesús presentó la defensa y, puso, y dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús con eso no necesitó amarrarlo, ni reprenderlo, ni, ni, ni cruz, 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 ni, ni echarle agua bendita, nada. Simplemente Jesús lo que hizo fue citar Deuteronomio 8.3. Vamos a Deuteronomio 8.3. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, ¿no? Deuteronomio 8.3 está hablando de esa parte donde el pueblo de Dios estuvo atravesando por el desierto y pues no tenían que comer y Dios proveyó del pan del cielo. Dios dio el alimento a los hombres porque tenían que comer, estaban ahí en el desierto. ¿no? Pero dejó en claro, pero te hago saber que no solo de pan vive el hombre, sino que de, la de, de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso, eso se dijo en Deuteronomio. Entonces Jesús también está en el desierto y toca este, este versículo, cita este versículo y lo repite. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, con esto ya, ante esta respuesta, pues Satanás ya no tiene nada que contestar. Escrito está, pum, esto, ya. Ya no, ya lo que lo que hiciera Satanás, lo, ya, ya con la palabra de Dios se cierra, como decimos, se cierra el caso, hasta ahí llega. ¿no? Entonces vamos al versículo 5, dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿No? Entonces aquí eh, Satanás lo, lo lleva. ¿no? Acuérdense que es un ángel de luz. Satanás es imitador y también tiene cierto poder. Es un ángel. ¿no? Entonces en, aquí, aquí todos lo, los, los teólogos, los cronistas entienden que debió de ser. Cuando habla de que fue llevado aquí, dice al pináculo del templo. Dicen, ubicando el templo, las medidas y todo lo que, lo que está ahí, dicen que el pináculo del templo estaba en, en la esquina sureste del templo, donde está el muro de contención, que venía de un nivel alto de la montaña hacia el torrente del Cedrón. O sea, pues así lo leemos, no, como que no se entiende muy bien, pero ellos, ellos saben que ven la arquitectura, cómo está toda la región. ¿no? El punto es que el historiador Josefo, es un historiador judío de la antigüedad, dice que la altura de ese pináculo debió de ser de por lo menos 117 metros. 117 metros. Imagínense hasta dónde estaba la altura de, de esa parte, porque estaba hacia la, como hacia un monte o algo así, entiendo yo, porque estaba el torrente del Cedrón. ¿Se acuerdan cuando vimos que Jesús, en Juan, cuando salió de la última cena, de la Santa Cena, atravesó el torrente del Cedrón como un río para llegar al Getsemaní? Entonces, ahí los, geó los que ven geografía y eso dicen, pues era algo de más de 100 metros, imagínense la altura de ese lugar. ¿no? Entonces, 
Satanás lo, lo pone en ese punto, lo, le vuelve a decir lo mismo, si eres hijo de Dios. O sea, como diciendo, no, no eres, ¿verdad? Si eres o no eres. O sea, como, como dicen, picando la cresta, decimos en nuestro lenguaje, ¿no? Si eres hijo de Dios. Y después Satanás utiliza la palabra, porque él también la conoce. Utiliza la palabra y le cita el Salmo 91.11 que dice, el Salmo 91.11, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en tus caminos. ¿no? Entonces Satanás le dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y después toca el Salmo 91.12 donde dice, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces vean la astucia de Satanás que toca el Salmo 91.11 y el Salmo 91.12 y los agarra como si fuera un arma y se los avienta a Jesús la palabra dice esto entonces ahora sí tengo fundamento para que tú lo hagas aviéntate aviéntate, no te va a pasar nada está escrito entonces Satanás está torciendo el significado de esta palabra porque el Salmo 91 que, que les acabo de leer pues lo que está hablando es un, es un salmo de confianza en Dios. El Salmo 91 es cuando tú pones tu confianza, que al andar en el camino del Señor, pues tú sabes que Él te guarda. ¿no? Pero no está escrito el Salmo 91 para que tú le digas a Dios, a ver, a ver, me voy a aventar, a ver si sí es cierto que, que me cuidas y que no me caigo. ¿no? no es lo mismo, no es lo mismo que Dios te dé palabra para que confíes en Él, a que Dios te dé palabra para que lo retes, para que lo, para que lo tientes, para que lo pruebes a Dios. ¿no? Entonces, vamos al versículo 7 y Jesús le contesta. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Con esta palabra que, que pone aquí Jesús, lo que Jesús hace es dos cosas. Primera lo, lo detiene y en segunda le da el verdadero significado al Salmo. Pues como si le dijera, ese salmo no está escrito para tentar a Dios. Ese salmo es para la confianza en Dios, no para tentarlo. Entonces, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué citó Jesús aquí? Deuteronomio 6.16. Deuteronomio 6.16 dice, No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo, tentaste, como lo tentasteis en Mashá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. Deuteronomio 6, 16 al 17. O sea, Jesús se, fu se fue hasta el Deuteronomio y le dijo un pasaje que, de lo que sucedió en Mashá. Ustedes se acuerdan que en esa región el pueblo quejumbroso de Israel tentó a Dios, ¿no? Queremos agua y, y querían que produjeran agua donde no había agua y, y que se quejaron y todo el tiempo, ¿no? Constantemente, ¿se acuerdan? Que esa es la característica del pueblo de Israel que salió de Egipto y que no pudo entrar a la tierra de Canaán, se quedó postrado en el desierto. Por eso les decía, el desierto es como esa parte de prueba o donde te afirmas o donde te postras, te quedas. Moisés pasó el desierto, Jacob pasó el desierto, Jesús pasó el desierto, Juan el Bautista pasó el desierto, Elías pasó el desierto. El pueblo de Israel, aún a pesar de haber visto las maravillas de Dios en Egipto y su mano de poderosa, que cómo los sacó y cómo los llevaba, 
quedó postrado en el desierto por su incredulidad ¿no? y por tentar a Dios a ver Dios si de veras nos quieres tanto y tanto nos cuidaste a ver danos agua cuando ya Dios había hecho tantas cosas por ellos ¿no? ya les, había, les daba el maná todos los días de comer todos los días estaba ahí el maná fresco para comérselo y abrió el mar rojo y todo lo que ellos pudieron ver y aún así a ver ¿no? es, es muy triste lo que, lo que sucedió aquí esto hermanos incluso corre paralelo a lo que una vez le pasó a Jesús cuando estuvo aquí dice la escritura en los evangelios que una vez Jesús multiplicó la comida para que se alimentaran miles de personas ¿no? cuatro mil, cinco mil más niños creo o sea, seis mil, siete mil ¿no? números muy, muy grandes Jesús multiplicó la comida y aún así lo, la gente quería más decía pues bueno sí nos diste de comer pero como que querían más ¿por qué? porque se fueron, cruzaron al otro lado para que otra vez les diera de comer y Jesús los tiene que encarar y les dice ustedes me siguen porque quieren llenar sus, su hambre, su, su panza ¿no? o sea nada más me están siguiendo por conveniencia de comer y comer pero y les tiene que llamar la atención porque los judíos estaban demandando más señales, más señales como, es como si le dijeran ya nos diste de comer un día pero no es suficiente queremos más queremos que se vean más queremos más pruebas Tú te dices ser hijo de Dios, ya lo probaste una vez, pero queremos más, pruébalo más. Aquí pasa lo mismo, en, en, en el desierto pasó lo mismo. El pueblo de, de, de Israel, ah, ya nos diste maná todos los días, ya nos diste esto, ahora queremos ver más, tentando a Dios. Por eso es que Jesús utiliza Deuteronomio 6.16 y le contesta a Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Hasta, hasta ahí lo dejó. Satanás no, no desertó, sino que vamos al versículo 8, vamos al versículo 8, y ahí dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y la pregunta es, pues no que Dios es el rey de toda la tierra, pues no que todas las cosas son de él. ¿Por qué este, este ser, Satanás, se toma como si fuera dueño y se, y se lo ofrece a Jesús? Bueno, hermanos, pues te, te tienes que regresar a, a Génesis y debes de saber que todo lo que existe, todo lo que la creación, de lo que alcanzas a ver, los animales, las plantas, las aves, los cerros, las montañas, los mares, los océanos, los ríos, todo lo que ven delante de tus ojos, Dios se lo entregó a quién? Al hombre, para que se enseñoreara de todo eso. Dios nos dio la, toda la naturaleza, la puso a nuestros pies del hombre y de la mujer, para que nosotros nos encargáramos de administrarla, para poder sobrevivir, para poder vivir, todo eso nos lo puso. Pero la autoridad que teníamos sobre todas esas cosas nosotros la, perdi, la perdimos cuando dejamos que Satanás hiciera caer al hombre en Génesis 3 cuando el hombre se revela contra Dios cuando el hombre desobedece a Dios y obedece a Satanás lo que hizo fue decir toda la, mi autoridad que tengo sobre las cosas te la doy a ti 
Por eso es que Satanás es el, el, es el, es el, el que enseñorea el sistema del mundo. Hace, hace unos meses, ¿no? ¿Se acuerdan? Hablábamos del mundo. Y el mundo pues no es el planeta Tierra así como tal. Es un sistema, es un sistema que está perfectamente organizado y, y que está en el mundo. Y yo, y yo les decía, hay muchos ejemplos de, de, del mundo. Y decíamos, pues todo lo que es la industria, en el comercio hay mucho, mucho mundo, en la moda, en la delincuencia es mundo, este, todo eso que, todo lo que va en contra de Cristo y de Dios, pues es mundo. Todo. Puede haber películas, series, música, literatura, de todo, de todo, que, que puede atentar contra, contra la palabra de Dios. Todo eso es mundo, lo que va en contra de Jesús. Entonces, por eso es, eso es lo que, de lo que Satanás se jacta aquí. Porque Jesús nunca le dice, no, no es tuyo, es de, es de mi padre o es mío. Dios sabe, Jesús sabía pues, que todo ese sistema mundial está, desgraciadamente, está bajo el, bajo el maligno, bajo Satanás. Por eso es que le ofrece esto. De todo esto te lo ofrezco. ¿Qué hizo aquí? Satanás, perdón, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Eh, ah, bueno, antes vamos a leer Primera de Juan 5, 19. Primera de Juan 5, 19, Primera Carta de Juan, dice así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, dice Primera de Juan. Por eso, Satanás, en, en la Biblia se le conoce como el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, Dios con minúscula, el Dios de este siglo, el príncipe de este mundo, el de la potestad del aire, por ahí en otra parte dice en Efesios. Y aquí Juan, primero de Juan 5, 19, lo confirma, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que se atrevió a decirle a Jesús, todo esto te voy a dar, si te postras y me adoras. ¿no? Si Jesucristo hubiera cedido a esta petición, Satanás hubiera ganado lo que tanto quiso desde el Génesis porque lo, la intención de Satanás cuál ha sido siempre desde el principio estar en el lugar de Dios quitar al, al Todopoderoso y ponerse en la cumbre de todas las cosas su, su ambición y su avaricia y su soberbia son los que lo motivaron siempre a hacer todo lo que hizo entonces si Jesús se hubiera postrado para adorar a Satanás es es como si Dios mismo, Jesús es Dios, solo que en ese momento estaba en la carne. Es, es como si Dios hubiera, hubiera, hubiera cedido totalmente ante, ante Satanás. O Jesús habría sido derrotado, como si hubiera entregado todo. Y no, Jesús es Dios. Entonces, ¿qué le dice en el versículo 10? Jesús le contesta, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Y a Él solo servirás. Jesús aquí lo que utilizó fue Deuteronomio 6.13. O sea, casi todo lo que Jesús utilizó fue el libro de Deuteronomio. Deuteronomio 6.13 dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Eh, aquí pues hace de referencia otra vez a, una, a una, un episodio de lo que sucedió con los israelitas en el desierto. Después de esto... Dice el versículo 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. 
Entonces, hermanos, ¿cuál fue la manera en la que Jesús, siendo Dios, resistió el embate del enemigo de Satanás? Con la palabra de Dios. Nunca lo viste amarrar al diablo, nunca lo viste atar al diablo, nunca lo viste reprender al diablo. Nunca le dijo Jesús, no tienes parte ni suerte. Nunca le pisó la cola. Nunca utilizó agüita bendita, nunca utilizó nada, ningún objeto. A Satanás lo enfrentó como con la palabra de Dios. Entonces, de la, esto hermanos, esto muestra claramente lo que tú y yo tenemos que hacer. Es lo mismo. Si Jesús enfrentó a Satanás con la palabra, tú y yo tenemos que enfrentar a cualquiera que demande de nosotros, a cualquier persona en cualquier momento, igual, lo mismo, utilizando la palabra de Dios. Ahora, pues toda la Biblia está llena de, de apologistas o de defensores de la palabra de Dios. Para todos los que escribieron las, las cartas, pues son defensores de la palabra de Dios. Por ejemplo, uno que es por excelencia defensor de la palabra de Dios, pues es el apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios 10, 5. 2 Corintios 10, 5. Dice así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí entonces Pablo está hablando de que no nos movemos en la carne, estamos en, nuestras armas son espirituales y esas armas derraman fortalezas y cuando hablamos de, de fortalezas estamos hablando de argumentos, de argumentos, de ideas que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿no? que, va, que van contra el conocimiento de la palabra de Dios y esos argumentos cada vez se van haciendo más grandes y nos cuestionan más nos están cuestionando más ¿se acuerdan que yo les decía hace ocho días de esa noticia que salió que de lo, ahorita están en, en Estados Unidos de Norteamérica están en, en campaña presidencial ¿no? están los republicanos contra los demócratas y están ahí la carrera presidencial y que una de las ideas que, bueno salió en el reportaje que el opositor de Donald Trump que es Biden ¿no? una de las ideas que tenía era que él quiere llevar a la Biblia a catalogarla como un libro este, de racista, ¿no? Dice, porque ahí condenan el homosexualismo. Entonces, ese libro, pues está, está mal, ¿no? atenta contra las leyes, atenta contra las libertades y no sé qué, ¿no? Ese, ese es un ejemplo de un argumento que se va a ir levantando cada vez más, ¿no? Y, que va, y se, porque se opone hacia el conocimiento de Dios, hacia los designios de Dios, hacia las leyes de Dios, hacia la, ahí, se, ahí se estaría poniendo hasta la misma creación y la misma naturaleza de Dios. ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de muchos pensamientos, ideas, especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones falsas, ideologías, ¿no? en las que se refugian los hombres para oponerse a Dios. A, 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 a los hombres con tal de seguir viviendo su vida como se le da la gana 
prefiere am a a amarrarse o meterse en ese tipo de pensamientos para decir, por eso no soy cristiano, por eso no soy cristiano, pues por, por esto, ¿no? por eso no me gusta ser cristiano, porque ellos esto y esto y esto, o sea, buscan un razonamiento que, que se les acople a, a sus ideas, a, a lo que a ellos les gusta, como se dice coloquialmente, a mucha gente le gusta ser a Dios un Dios de bolsillo, como a mí se me antoja que sea, ¿no? Yo, a ver, ¿cómo quieres que sea Dios? Yo quiero que sea bueno, que me perdone todo el tiempo, que me dé dinero, que me prospere económicamente, que esto, esto, esto. ¿Qué no quieres de Dios? No, no quiero que me exija santidad, no quiero que me pida eh, diezmo, no quiero que, que me pida que ame a mi hermano, no quiero... O sea, si tú quieres hacer tu propio Dios, pues haz tu listita, ¿no? Lo que me gustaría de Dios, lo que no me gustaría de Dios, y créetelo, ¿no? Como dicen, créete tus propias mentiras, ¿no? Si hay un Dios verdadero, pues el Dios verdadero es el que establece cómo es Él. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué le gusta y qué no le gusta? ¿Qué es santo, qué es pecado? Eso lo determina Dios, no nosotros. ¿no? Entonces, al hombre le gusta mejor tomar ideas, filosofías, religiones falsas con tal de mantenerse en esa mentira ¿no? antes que volverse a la luz entonces hermanos pues, y, y, y no solamente razonamientos y filosofía sino también es, hay, hay muchas advertencias de las religiones falsas de las religiones falsas había se dice que había muchos maestros en los tiempos de Jesús y después que predicaban y vivían un evangelio falso, ¿no? Logrando desviar lo que, a los que necesitaban oír el evangelio verdadero. El evangelio verdadero ahí está. ¿Y el evangelio verdadero qué es? El evangelio verdadero es, tú estás en pecado y necesitas salvarte. Necesitas arrepentirte y necesitas salvarte. Y esto únicamente es por medio de Jesús, por su, por, por su sangre en la cruz. Cree en Él. Ese es el evangelio, ¿no? Entonces, el enemigo, pues constante, Satanás, y el sistema del mundo, pues se opone contra eso, ¿no? Entonces, utilizan las falsas ideologías, las religiones falsas, para sacar a la gente, para que no se acerque al verdadero evangelio, ¿no? Entonces, dan lo que tú quieres oír para desviarte del verdadero evangelio. Una, una hermana una vez nos decía, bueno, me dijo a mí, porque se salió de una iglesia eh, supuestamente cristiana donde hablaban de la prosperidad ¿no? y llegó con nosotros y decía que, la, que sus antiguos conocidos de esa iglesia la atacaban y le decían ¿por qué te fuiste? ¿por qué te fuiste de, de esta congregación? aquí estabas bien, ¿para qué te fuiste para allá? y ella le dijo, no, pues es que allá la palabra pues, se busca trazar bien y pues nada de eso de que la riqueza y todo eso y ellos le contestaron, o sea, ya te fuiste a esas iglesias donde todos son, donde hay pobres y donde hay enfermos. Entonces le dije, ay hermana, lo hubiera contestado, pues entonces tú quédate en tu iglesia donde hay puros ricos e inmortales. Porque eso es lo que muchas iglesias cristianas ofrecen, riqueza y nunca te enfermas. ¿no? Inmortalidad, imagínate cuántos vampiros o qué para que nunca te mueras no aquí estar en la tierra o sea es, es hasta sentido común no 
es un sentido común, por supuesto que el hombre está en este cuerpo y se enferma, desde una gripa hasta un cáncer, o sea, el, el hombre está expuesto constantemente a la enfermedad. ¿De dónde viene la enfermedad? Una vez lo estudiamos, tiene varias fuentes. La primera es la naturaleza caída. Todos tenemos el, el, el pecado desde el, desde el Génesis en la caída, todos mueren. ¿no? ¿De qué se habrá muerto Abraham, por ejemplo, el padre de la fe? ¿De qué se murió Abraham? ¿Cómo se imaginan ustedes? No había médicos, no estaban estudios de sangre en aquellos años, pero evidentemente se murió de su vejez, porque su corazón se cansó, porque sus pulmones dejaron de funcionar. ¿Por qué? Era el padre de la fe y murió. ¿no? Entonces, es, es absurdo pensar que como en esas iglesias les hacen creer que nadie se enferma, ¿no? Tú di que no estás enfermo y no estás enfermo. No, pues no. No, no, eso, eso no tiene un sustento lógico aquí en la palabra de Dios ni, ni, ni en el sentido común al contrario te, muchas veces te esclavizan o, 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 o pueden hacerte decaer hay un ejemplo hay un hermano que yo conozco que cuenta que su, un conocido un, uno de los conocidos de él tenían un hijo enfermo Tenían un hijo enfermo y allá en la iglesia donde estaban le decían, es que tú tienes que guerrear porque la enfermedad te lo quiere quitar. ¿no? Entonces tienes que luchar y declarar y ungir con esto y ungir con aquello y que no sé qué. Y esta persona se puso a hacer eso. Al final la voluntad de Dios fue que, esa persona, que el hijo muriera y ese papá, toda dice este, este hermano que conocí en la iglesia, pues que toda su vida cargó es, esa pena, ¿no? Decía, es que fue mi culpa, mi hijo se murió por mi culpa. ¿Por qué? Pues porque no guerrí lo suficiente, no declaré lo suficiente. ¿no? Y, y ese, esa persona pues se amargó y se, se apartó y se alejó de Dios porque dijo, fracasé, porque no peleé bien. ¿no? A eso nos lleva a pensar ese tipo de cosas. La palabra de Dios no enseña eso, ¿no? Entonces... Hay que tener mucho cuidado porque estamos rodeados de especulaciones, razonamientos, filosofías, religiones falsas, ideas, pensamientos que se oponen al Evangelio de Dios. O sea, para que lo entiendas, hermano, tú y yo estamos en una guerra sin cuartel. O sea, es una guerra constante. Muchas veces no la vemos o no la queremos ver, pero es una guerra continua, continua. Es un bombardeo constante en todas las formas. Tenemos entonces que estar preparados para la para defender la palabra de Dios ese es un ejemplo vamos a otro, otro apologista otro hombre que defendía la palabra por ejemplo Apolos vamos a Hechos 18.24 Hechos 18.24 dice así llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente poderoso en las escrituras este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, aquí vemos una característica también de, los, de, de, los, de lo que debemos de hacer. Este hermano Apolos, allá en los tiempos de, del apóstol Pablo y todo eso, él sabía la escritura, ¿no? había sido instruido, él él era judío, pero dice aquí que había nacido en qué ciudad? Alejandría. Alejandría, hermanos, en la, en la antigüedad era un, era un lugar donde había una biblioteca. 
era de los pocos, era un centro de cultura, Alejandría. Está al norte de África. Y esa ciudad tenía mucha cultura, tenía mucho conocimiento, había, había ahí papiros, o sea, mucho conocimiento, la biblioteca de Alejandría. Entonces, eso nos habla de que Apolos debió ser un intelectual, digamos, de aquellos tiempos. Tenía mucho conocimiento de la Escritura. Sin embargo, él conocía hasta el bautismo de Juan, hasta ahí. O sea, se conocía del bautismo de Juan para atrás, digamos. Ya no lo leo por tiempo, pero nos dicen hechos que Priscila y Aquila, que eran un matrimonio amigo de Pablo, Priscila y Aquila, un matrimonio, ellos que ellos eran amigos de Pablo, siempre estaban con él, lo ayudaron muchas veces, salieron de Italia, se, se entiende que el que era judío era Aquila y su mujer Priscila, los que estudian la historia de este matrimonio es muy interesante, se sabe que esta mujer debió ser de, de, de Alcurnia, o sea que era una mujer que tenía, que tenía mucho dinero y Aquila no, era un judío, el punto es que fueron expulsados de Roma y anduvieron así con Pablo y terminaron estableciendo en Éfeso de hecho en su casa de Priscila y Aquila siempre había una iglesia cristiana en su casa siempre había una iglesia y una reunión con los hermanos en la casa de, esta, de este matrimonio entonces nos dice en la Biblia que Priscila y Aquila llamaron a Apolos y le dijeron ven hermano si sí entiendes bien la escritura y todo pero te falta algo ¿No? después de Juan el Bautista llegó el, el Mesías Jesús y le explicaron todo el Evangelio ¿A qué voy con esto? Que tú y yo siempre debemos de estar este, moldeables a aceptar la instrucción. Que siempre vamos a seguir aprendiendo y siempre vamos a seguir creciendo. Nunca debes de pensar que ya lo sabes todo. Nunca debes de rechazar el conocimiento de otros pasto de los pastores, de los maestros o de un hermano que te está dando eh, algo fundado, obviamente, fundado en la palabra de Dios. ¿no? Siempre, siempre somos enseñables, siempre debemos ser instruibles para aprender, para aprender no dejes que llegue a ti un, una soberbia de, de que tú te sientas que ya sabes todo y que todo lo demás está abajo no, No, siempre somos instruibles ese es un ejemplo de otro hombre y así nos podríamos hermano ir muchísimos, muchísimos tengo aquí muchos muchos, muchos ejemplos de, de esto ya nada más para, por tiempo nada más vamos a ver a Juan el apóstol Juan el apóstol Juan, hermanos, de los apóstoles de Jesús, de los discípulos de Jesús, se entiende que es el más joven de todos. Cuando Juan se acercó a Jesús, debió de ser un casi adolescente. Cuando Juan, cuando Juan se convirtió en discípulo de Jesús, debió tener 15, 16, 17 años quizá. Era, era muy chiquito cuando se hizo discípulo de Jesús. Por lo tanto, de todos los discípulos, el que se murió hasta el último y de viejito fue precisamente el apóstol Juan que se murió como en el año 90, entre el 95 y 100 después de Cristo o sea Juan, se puede decir Juan vivió todo el primer siglo le tocó vivir el primer siglo y a Juan le tocó eh, le tocó ver pues mucho de cómo se fue extendiendo el evangelio le tocó ver cómo este, se, se predicó el evangelio en muchos lugares y también le tocó ver cómo se levantaron muchos grupos en contra del evangelio entonces uno de, de los pilares del evangelio es que Jesús es Dios 
que Jesús es 100% Dios y que Jesús es 100% hombre. Eso ha costado mucho trabajo entender al, al hombre, ¿no? O es Dios o es hombre, ¿no? O no es hombre o es Dios. Siempre ha sido ese cuestionamiento en, en, en contra de Jesús. Los testigos de Jehová no creen que sea Dios. Creen que está en un lugar especial, pero abajo de Dios. Hay mucha gente que dice, no es nada de Dios, solamente fue un hombre sabio. Un hombre este, muy revolucionado a su tiempo. Otros dicen, era un hombre lleno de amor. Un hombre pacífico, un líder espiritual, ¿no? Y, y nada más lo consideran así. Y hay otros que les dicen, no, pues no era hombre, Jesús era como un fantasma, era como una emanación, como si fuera un espíritu nada más. Entonces empezó a haber muchísimas ideas, razonamientos, lo que les dije ahorita, fábulas, filosofías, eh, ideas, conceptos, razonamientos, ¿no? No, pues Jesús era hombre, no, Jesús era Dios, no, Jesús era un fantasma, Jesús era un espíritu. Y empezaron así a decir de cosas. Y eso le tocó verlo al apóstol Juan. Entonces, Juan, que fue el último de los apóstoles que murió, de los últimos libros que escribió, pues prácticamente lo, todo lo que escribió Juan, que fueron sus tres cartas, el Apocalipsis y el, y el Evangelio de Juan, lo escribió ya estando él ya grande, ya viejito. Entonces, él tuvo que escribir ese cuarto evangelio, el evangelio de Juan, que es como el evangelio que suma todo lo que los otros tres no tienen. ¿Cuáles son los otros tres? Mateo, Marcos y Lucas. ¿no? Lo que les dicen los evangelios sinópticos, porque como que los tres van paralelos. Pero el evangelio de Juan aporta mucho, mucho que los otros tres no tienen. Y sobre todo el evangelio de Juan es más espiritual. ¿Por qué es más espiritual? Porque se estaba tratando de, de poner bien en claro quién era Jesús. Para que se, acá quitaran, se acabaran las dudas de que nada más era hombre, de que era Dios, de que era una emanación, de que era un espíritu, de que no sé qué. Todas esas fábulas que estaban saliendo de Jesús, Juan viene y escribe sus cartas y escribe el Evangelio para decir, es así. ¿no? Vamos a Juan 1.1. Juan 1.1. Y dice así, la palabra se hizo carne, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Con este primer versículo ya Juan está poniendo a Jesús en donde, que él ya estaba desde el principio, que él estaba con Dios, con el Padre, y al mismo tiempo él era Dios. Ya lo colocó en el lugar que, 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 que le toca a Jesús. Él es Dios, no está abajo de Dios, Él es Dios, pero no es también es el Padre y el Hijo. ¿no? Y dice en el 2, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí le está atribuyendo a Jesús que Él también es creador, o sea, aquí lo asemeja con el Padre. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De ahí vámonos hasta el versículo 9, porque después habla de Juan el Bautista, pero vámonos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 
a los suyos vino, a los suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Juan, hermanos, desde el capítulo 1, versículo 1, explica perfectamente y espiritualmente quién es Jesús. Si ustedes ven Mateo y Lucas, ellos se van a la genealogía humana de Jesús. Jesús, este, fue, se van hasta arriba, ¿no? Hasta, hasta Set, o hasta, perdón, hasta, sí, ¿no? Hasta Set. Este, atraviesan por el rey David, y el rey David tuvo a Salomón, y Salomón tuvo a, no me acuerdo a quién, y así y se va toda la genealogía hasta Jesús, ¿no? En, en la línea humana. Juan ya no hace lo que Mar, Mateo y Lucas. Juan dice, ahora yo les voy a hablar, pero de, de su origen espiritual, ¿no? de su origen divino. Él no viene de Abraham, ni de, 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 en, lo, en lo divino él viene del mismo Padre, él es Dios. Él en el principio era el verbo con Dios y él era Dios. Entonces, ¿por qué hizo todo esto Juan? Pues precisamente para, para tener el fundamento para contrarrestar a todos esos que se oponían contra él, ¿no? Hoy en día, hermanos, los ataques siguen, ya se los he platicado aquí varias veces. ¿no? Hoy en día, los ataques hacia Jesús permanecen continuamente. ¿no? El descrédito, la mofa, la burla hacia Jesús en todo, en todo lo que pueden, ¿no? porque parece que es como una, una constante, siguen. Por eso es que tú y yo tenemos que ir a la palabra de Dios para que nuestra fe esté bien firme y bien sólida de quién es Él. Porque Satanás no descansa, Satanás va a seguir moviendo el mundo y moviendo todo para desviarnos a ti y a mí de, la, de hacer la voluntad de Dios. A los grandes y a los chicos ni se diga con mucho mayor razón, ¿no? Porque ellos están en esa etapa de formando sus principios, formando sus valores, lo que va a sustentar su madurez. Y por supuesto que son blanco fácil para Satanás los jóvenes. Además están entrando, a la, los que estudian van a la, a la, al bachillerato, secundaria, bachillerato, universidad. Y pues ahí hay mucho conocimiento humano y no está mal, no está mal tener conocimiento pero también deben de aprender, debes de aprender a distinguir cuando es un conocimiento que se está contrarrestando contra Dios. Hay muchos científicos que reconocen que entre más conocen ciencia, más se acercan a Dios. Porque dicen los astrónomos, los físicos, los biólogos, los médicos, pues entre más conocen la creación, pues más se están acercando a Dios. Pero el corazón endurecido más conoce y más quiere quitar a Dios. Y Dios, hermanos, no está peleado con la ciencia. Dios no está peleado con la ciencia como lo han querido hacer ver. Muchas veces han, han dicho que la Biblia se opone a la ciencia y al conocimiento. Y eso no es cierto. Y les pongo un ejemplo muy claro. Hace muchos años hubo un científico llamado Galileo Galilei. ¿Sí, ¿Sí lo han oído? Era astrónomo, físico, un señor muy preparado. Creo que era italiano. Y Galileo Galilei, después de estudiar, en aquel tiempo no había Google, no había Internet, no había, todo, no había nada. Tenía que hacer sus propias investigaciones, buscando libros, observando, con, con las pocas herramientas que tenía, él tenía que utilizar su mente para conocer las cosas. Y después de todas sus, sus investigaciones, dedujo que la tierra, la tierra era redonda. 
dijo, la tierra es redonda. Esa fue su teoría. ¿no? Y se tuvo que enfrentar a la iglesia católica, porque la iglesia católica le dijo, es que tu, tu teoría de que la tierra es redonda se opone a la Biblia. ¿no? Por lo tanto, eres un hereje y te vamos a mandar a la hoguera y te vamos a matar porque te estás oponiendo a Dios. ¿no? Porque tu teoría se opone a la Biblia. Y todo el mundo se, se come ese cuento. Así, no, pues es que la ciencia, la, la Biblia choca. La Biblia es para los retrógradas. La Biblia es para los que no investigan, para los tontos. ¿no? Y la pregunta sería, ¿en dónde, en qué, en qué versículo de la Biblia se opone a que la tierra es redonda? Porque ni los mismos católicos la leían, por lo visto, porque en ninguna parte. O, o, o si alguien sabe un versículo que se opone... Calle ahora o hable, o ¿cómo es? hable ahora o calle para siempre. No lo hay, no hay un versículo que te diga que la tierra no es redonda. No lo hay. Entonces, ¿de dónde deducen que la, que la, la Biblia se opone en la ciencia? Es más, ¿no? no lo busco ahorita, pero en el libro de Job, creo que es en el primer capítulo, cuando habla, narra la escritura en el libro de Job que Satanás va al trono de Dios y tiene un, un, un diálogo con él. Y, Satanás, y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás dice, de rodear la tierra, o de darle la vuelta a la tierra. Entonces, la Biblia no es un libro de ciencias, pero aporta muchos datos científicos. No es un libro de, de biología, pero aporta datos de biología. No es un libro de, de geografía, pero aporta datos de geografía. Entonces, si queremos buscar un versículo que diga que la tierra no es redonda, no está. Al contrario, hay uno que dice que que rodeó la tierra, entonces da a entender que la tierra es redonda, ¿no? Sin embargo, muchos se comen eso y dicen, no, pues sí, la, la Biblia es anticientífica, es, eh, está mal, y no, hermanos, es al revés, ¿no? Y así podemos encontrar muchos, muchos ejemplos. La Biblia no se opone, al contrario, confirma lo que el hombre va descubriendo. Que, que las estrellas, cada una tiene su luz propia, por ejemplo, lo dice en la Escritura, de lo que hay debajo de la tierra, el magma, la lava, que abajo hay calor, en alguna parte de la Escritura lo dice. Entonces, la Biblia, hermanos, es la palabra de Dios. Lejos de que tú digas, la Biblia no está actualizada, está todo el tiempo actualizada. Y nosotros tenemos que entonces tener un conocimiento para que podamos defender la palabra de Dios cuando sea necesario, con mansedumbre, con diplomacia, sin pelearte, pero tampoco te quedes callado. ¿no? Tampoco se trata de que, pues porque entonces, ¿para qué te puso Dios? Pues para que seas luz, para que si hay dudas, para que si alguien no entiende algo, tú se lo dices. Le dices, las cosas son así, la palabra de Dios dice esto. Si se burlan, si se dan media vuelta y se van, eso ya, ya no a ti no te corresponde. Si no te creen, tampoco te preocupes. No te, afan, no te afanes, no, pues es que tengo que hacer que, o que me crean o que me crean, no. No tiene caso que te desgastes, tú solo de, de explica la palabra y eso es todo. Cuando Pablo fue al aerópago a, a predicar el Evangelio, dice, ¿se acuerdan que leímos una vez eso? Todos los, los griegos que estaban ahí fueron a oír porque, pues, porque les gusta el conocimiento a los griegos. Decía, vamos a aprender, vamos, ahí viene un judío a ver qué nos cuenta, a ver qué nos dice, a ver qué nuevas teorías nos trae y lo escucharon con atención y Pablo empieza a explicar al Dios no conocido y les explica 
Y cuando les habla que Jesús murió y resucitó, pues, ¿qué hicieron hacia Pablo? Se burlaron de él, ¿no? Se rieron y se dieron media vuelta y le dijeron, ay sí, Pablo, otro día, otro día hablamos, ¿no? otro día volvemos a platicar. Y se fueron burlándose de él. Pero dice en la Escritura que un pequeño grupo de personas, ya que se fueron, se acercan a Pablo y le dicen, cuéntanos más, ¿no? explícanos más, cuéntanos más de Jesús. Así es la palabra de Dios. Se da el mensaje se da el mensaje de la palabra y mucho, un gran porcentaje lo rechaza por muchas razones muchas razones pero al menos siempre va a haber un corazón dispuesto ¿no? como Jesús explicó en la tierra hay tierra con pedregales hay tierra donde hay zarzas donde hay espinos hay una tierra en la orilla del camino donde vienen las aves y se comen la semilla pero hay una semilla de buena tierra ¿Tú cómo sabes cuál es un corazón de buena tierra o de, o de piedra dura? ¿No? Tú tienes que aventar la semilla. Tú tienes que decir la semilla y ya el corazón de cada uno estará preparado o no estará preparado. Tú no lo sabes, pero Dios sí lo sabe. Entonces tú habla la palabra con mansedumbre, con diplomacia. Y hasta ahí sea tu función. Si ves que se empieza a enardecer y, y, y todo, y tú ya dijiste la palabra... Ya, tranquilo, ya está ahí. Te vas, ¿no? Te das media vuelta y sigues tu camino con toda educación y hasta ahí queda. Ya no te corresponde a ti. Pero no te quedes callado, pero tampoco pelees con la gente. Ok, hermano. Eso es lo que, eso es lo que podemos extraer de este versículo. Versículo 15, se los vuelvo a leer. Santificar a Dios el Señor en vuestro corazón y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Y quién es nuestra esperanza, hermanos? Cristo es nuestra esperanza. Vamos a orar. Cierra tu cuaderno, tu Biblia. Y ponte de pie conmigo para orar, para levantar un canto al Señor. Gracias, Señor. Te damos en esta tarde, Dios por tu misericordia, por tu amor, por tu palabra, por tu paz. Gracias, Señor. Hoy sabemos que tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestra roca, Señor. Gracias te damos a ti, Jesús. Señor, y te pedimos que tú nos ayudes a poder hablar tu palabra que quites la vergüenza o el temor de hablarle al mundo de ti y de tus maravillas Señor sabemos que el mundo está sediento de tu palabra hay un mundo muerto Señor hay un mundo lleno de dureza separado de ti y dicen tu palabra y cómo conocerán 
si no han oído y cómo irán si no hay quien les prediquen y tú Señor nos hablas a nosotros porque nosotros somos la luz del mundo tú así nos has llamado Jesús ustedes son la luz del mundo nosotros alumbramos Señor no porque tengamos luz cada uno de nosotros sino porque reflejamos tu luz Jesús así como la así como la luna ilumina porque refleja la luz del sol Señor así cada uno de nosotros no tenemos luz propia Señor pero sí podemos reflejar tu luz la luz de Cristo que a, a dos mil años de que tú estuviste aquí en la tierra Señor y aunque parezca un mensaje antiguo una historia que sucedió hace muchos años para nosotros los que hemos creído en tu nombre a los que nos diste la potestad de ser hechos hijos tuyos Señor a ti te adoramos hoy y no importa que no importa que haya un mundo de cosas en contra de ti Señor no importa que se levanten argumentos y teorías y filosofías y que te rechacen a ti como un Dios vivo y verdadero Señor nosotros como hijos tuyos nunca dejaremos de proclamar y de declarar que tú eres el Señor y que esa es la verdad que tú eres el único Dios vivo y verdadero y que Jesús es el Señor y que adoramos y que glorificamos a un Jesús vivo que resucitó y más aún que volverá algún día porque tú volverás Señor tú lo prometiste y dice tu palabra que ninguna tilde pasará que todo se cumplirá así que hoy te pedimos Señor que podamos estar preparados para tu regreso no sabemos si regresarás mañana o si regresarás en mil años Señor lo que sí sabemos es que vas a regresar. Gracias te damos Jesús. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza, hoy y siempre. Amén y Amén.